0: Olá, você está no podcast Boas Novas. Estamos estudando a série O Discípulo Radical. Ouviremos agora sobre simplicidade com o pastor Joseniel Milquiades. Graças e paz, irmãos. Irmãos, irmãs corajosos que deixaram suas casas para estar conosco nessa quarta-feira fria. Né? Fria, mas aquecida. Porque onde há a presença, a presença de Deus, a presença do seu Espírito Santo, sempre há o aquecimento da nossa alma, do nosso coração. É bem interessante. Quando os discípulos de Emaús caminhavam com Jesus, né, indo embora tristes, e Jesus expunha a eles as Escrituras e eles diziam, lá na frente eles chegaram à conclusão, você não reparou que quando ele nos falava, o nosso coração aquecia? Então, Onde há a presença de Deus, há o aquecimento, há crescimento, há possibilidades de nós sermos tratados. Possibilidade de adoração e uma grande, uma grande possibilidade de você ser cuidado por Deus. Às vezes nós perdemos essa, essa percepção de culto. Culto que nós prestamos a Deus muitas, na maioria das vezes a adoração que nós dirigimos a Ele ela volta até nós no sentido de benefícios de bênção e negar a Deus culto significa negar a si próprio as bênçãos de Deus porque afinal de contas quando nós cantamos e prestamos louvores a Ele Ele já tem os seus anjos que em perfeita harmonia e sintonia o adoram não há nenhuma necessidade é por isso que ele diz, nada que vocês façam acrescenta ou diminui a minha glória, mas eu quero, diz o Senhor, que vocês se reúnam e busquem e me adorem, porque assim vocês abrem a possibilidade para vocês mesmos serem, serem abençoados. Eu gosto muito desse aspecto do culto, porque isso quebra inclusive a ideia de sobreviver sem igreja. Igreja não é, uma, não é um, um opcional à fé igreja é um imperativo é uma necessidade quando o sábio Senhor Deus através de Jesus instituiu a sua igreja, ele sabia exatamente o que ele estava nos propondo, por isso bem-aventurado és tu que estás aqui mesmo aqueles que nos acompanham pela internet e também desejamos toda a bênção de Deus àqueles que não puderam vir não julgamos absolutamente mas o que eu quero me referir a você é isso esse é um momento terapêutico esse é o um momento em que Deus trata as nossas emoções, o nosso psique, a, a amplia a nossa percepção, a nossa visão de mundo e nos abençoa. Por isso, todos vocês são bem-vindos. Estamos caminhando aí algumas quartas-feiras falando a respeito do discípulo ligado à raiz, que é o discípulo radical. A ideia de radical é raiz, né? no, lá no, no latim. E a ideia é justamente eu e você conseguirmos desenvolver a nossa fé, a nossa vida cristã estabelecida de uma maneira mais, mais cristalina, o mais nítido e o mais aprofundado possível na raiz, que é a própria pessoa de Jesus. Por isso que ele diz, vocês são os ramos e eu sou a videira. Mas não sou uma videira qualquer, eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o viticultor e toda a Todo, todo ramo que está enxertado em mim, essa dá frutos, frutifica, desenvolve, cresce, amadurece. Quarta-feira passada foi abordado sobre maturidade, já falamos sobre inconformismo. E hoje nós vamos é, pensar um pouco a respeito de simplicidade, um estilo de vida. Mateus capítulo 6, versículo 19 a 24, é o nosso texto, é referência... Porém, nós vamos passear um pouco dentro da, da, da escritura para nós entendermos a abrangência dessa proposta de simplicidade. Mateus 6, 19 a 24. Aliás, todo o sermão do monte que vai de Mateus 5, 6, 7, concluindo lá, lá no 8, né? cerrando no 7 entre o 8, nós encontramos todas as diretrizes, todas as instruções necessárias para nós construirmos as nossas vidas, estabelecermos a nossa, a nossa perspectiva de mundo e tanto de presente, tanto passado, presente e futuro, é, de acordo com aquilo que Jesus nos propõe. E aí Ele vai definir e tudo isso como sendo algo sólido, que vai nos estabelecer sobre uma base sólida, que é a rocha, né? Já abordamos sobre isso aqui, mas de Mateus 6 nós vamos trabalhar e a nossa proposta é simplicidade, os discípulos ou os cristãos, ou poderíamos dizer cristão discípulo, porque somos cristãos, porque estamos em Cristo e somos discípulos porque aprendemos com Cristo, somos alunos deles, então somos cristãos e discípulos, seguidores, aprendizes, alunos, né? Então a, a, a proposta que, ele, que Jesus nos faz, de simplicidade, tem todo um pano de fundo no contexto de toda a escritura, ou seja, vai do Gênesis ao Apocalipse, não é uma ideia isolada, é uma proposta singular, porém profunda. E olha só, se, se nós não tivermos essa percepção, você vai... É, adotar ou não, você vai assimilar ou não, na sua vida, aquilo que é proposto. Quanto mais, quanto, quanto, quanto mais profundo for o seu conceito a respeito de uma verdade bíblica, mais fácil se torna para você a aplicabilidade, ou seja, você aplicar. Quanto mais superficial for o seu conceito sobre uma verdade bíblica, mais fácil é de você renegar colocar como sendo opcional, e aí eu e você vamos vivendo é, de maneira é, negativa, vamos vivendo de fracasso em fracasso, de erros em erros, em derrotas em derrotas. Então, eu, eu gostaria muito que os irmãos entendessem a proposta de simplicidade como estilo de vida, mas primeiramente eu quero é, esclarecer o que é simplicidade. Eu vou ler o texto, eu vou ler o texto e depois eu vou fazer algumas, algumas colocações. Mateus 6, 19 a 24. Não acumulem para vocês tesouros na terra. E aí ele vai dar a justificativa. Tá? Onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam mas acumulem para vocês tesouros noutra dimensão noutra esfera noutro patamar tesouros nos onde que é queridos? nos céus onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não não arrombam nem furtam Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos da candeia, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto... Se a luz que está dentro de você são trevas, com tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês, vocês, igreja batista, que ele estava dizendo para os discípulos. Mas esse é um princípio transferível, transcultural, né? supracultural. Viaja um tempo, é um princípio. Que ele estabeleceu lá para os apóstolos, para os seus discípulos, seus seguidores, e também chegou até nós hoje, em pleno século XXI tá? século monetário, século das finanças, da economia. Uh, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Amém, queridos? Simplicidade, um estilo de vida. Feche seus olhos, nós vamos orar, vamos pedir a Deus. Porque é assim, para você entender. Não é uma questão de racionalidade. Nós podemos expor uma série de, de, de... Usar uma série de termos, uma série de palavras. Mas se o Espírito de Deus não iluminar o teu coração. Você sai daqui. Tão apegado. Tão dependente da vida material. E tão atribulado. Como você entrou. Então, eu e você precisamos do discernimento do Espírito Santo. A vida cristã é assim, é pé no chão. As emoções, elas fazem parte, mas elas não são fundamento. O fundamento é a consideração que nós fazemos através da mente, da iluminação do Espírito Santo e de uma predisposição, de assimilar a verdade e sair daqui dizendo, Senhor, eu quero viver de forma diferente. É simples assim. Já que a nossa mensagem hoje é sobre simplicidade, eu quero usar uma linguagem bem simples, em relação a vocês tá? então raciocine comigo peça a Deus, Senhor ilumine a minha mente e fala o meu coração para eu de repente mudar meu estilo de vida porque eu estou sendo usurpado nas minhas emoções e tanta ansiedade pelo bem estar e pelo conforto e aí Deus pode vir na sua direção hoje e dizer filha, para de correr atrás do vento corra atrás da minha pessoa estabeleça a minha pessoa vamos orar queridos Pai, nós te agradecemos pela Tua Palavra, porque ela é eterna. Jesus esteve com os Teus apóstolos lá no passado e os ensinou a como viver, como ter uma vida estável, uma vida abençoada, com base em fundamentos sólidos, rocha, que é a Tua própria pessoa. Estamos agora em 2019, mas somos tão humanos como aquelas pessoas e desejamos ouvir a Tua voz, precisamos, Senhor... Porque se naquela época a ansiedade já pontuava o coração daquelas pessoas a ponto de o Senhor as orientarem, nos dias atuais a ansiedade não pontua os nossos corações e mente tem destruído as nossas mentes, tem avassalado os nossos corações, tem desestabilizado a nossa própria existência. Por isso nessa noite nós te pedimos em nome de Jesus, ó oh Espírito Santo, ilumina o teu povo Senhor, porque se alguém que foi separado pelo Senhor, para indicar o caminho da qualidade de vida e da bênção, é este povo. Porém, nós como teu povo, só o faremos se tivermos vida abundante. E a vida abundante existe na simplicidade do teu Evangelho. É assim que nós queremos viver. Fala conosco nessa noite. Quebra de nós a altivez, a arrogância, a jactância, ou a prepotência, a autossuficiência. Dê a nós, capacita-nos a desenvolvermos um sentimento de altruísmo, de compaixão, de bondade, de amabilidade e, acima de tudo, de dependência do Senhor. Gostaríamos de sair daqui nessa noite de forma diferente do que aqui entramos, mas para isso nós precisamos do agir, do falar, da transformação que vem pelo Teu Espírito Santo. Oramos assim. Em nome de Jesus, amém e amém. Obrigado queridos. A simplicidade sempre acompanhou os projetos de Deus. Na revelação de Deus, quando você vai acompanhar as escrituras, você vai descobrir que a, 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 as coisas, as pessoas simples e as coisas simples, os utensílios simples, sempre foram usados por Deus, no sentido dele estar transmitindo uma grande lição para toda a vida. A humanidade. E eu só sou pastor hoje porque eu creio nisso, porque eu tenho vocação desde os 18 anos de idade, mas eu nunca me conceder, considerei digno de estar aqui, nem ao menos de pastorear o povo de Deus, e eu dizia para Deus: Eu, Senhor, não. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu ouvi pessoas dizendo, eu abandonei a minha carreira médica, médica eu abandonei a minha vocação, eu abandonei o meu projeto para o exterior, eu abandonei uma série de coisas para ser ministro. E eu dizia, Senhor, eu não tenho nada o que abandonar, porque eu não sou nada. Nem ao menos o primeiro grau eu tinha, tive que ir para o fundamental concluir. Nunca tive uma visão de mundo empobrecida. Mas tinha grandes dificuldades em projetos que exigisse persistência. Então eu dizia para Deus, eu não Senhor, eu não sou digno, nunca serei. E ao longo do tempo, Deus foi então nos mostrando que eu pego as coisas loucas, desprezíveis e significantes deste mundo e as faço ser. E pego as coisas altivas e soberbas deste mundo e as torno em nada, jamais amado jamais passou pela minha mente a possibilidade, muito menos de ser pastor ou de ser pastor de uma igreja como a Igreja Batista Boas Novas, por isso aqui toda a glória é dele, do soberano rei Jesus, absolutamente, absolutamente, mas eu aprendi ao longo das escrituras, no convívio com ela e não convívio com o próprio Deus, que o Deus eterno sempre faz questão, é uma marca dele, é um DNA dele, de usar pessoas e significantes e coisas e significantes para justamente estabelecer a, a unicidade, o, 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 o fato de que ele é Deus e as coisas só se movem, só acontecem por ação, intervenção e vontade exclusiva dEle. Por isso, nós podemos compreender que buscar uma vida simples, que vai muito além da esfera financeira, é uma prerrogativa que Deus estabelece para que nós seres humanos, vocês seres humanos, sejam crédulos ou incrédulos, possam ser estáveis. Ter qualidade de vida, ter uma vida abençoada. Como que a gente sabe isso é, passeando pelas escrituras? Basta você olhar para Adão. Adão, Adam, Adam, ou aquele que veio do barro, do barro vermelho. Deus se comunicava com esse ser. Quantos outros seres superiores haviam? Mas Deus resolveu se comunicar com esse homem. Feito de que material? Qual a matéria-prima? Pó! Pó! mas aprove a Deus na viração do dia comunicar-se com Adam. E assim Deus começa mostrando para toda a humanidade, vocês querem se relacionar comigo? Desça da altivez do teu coração, estabeleça simplicidade na tua alma e eu serei entronizado como Deus. Porque enquanto o teu ego for a âncora ou fundamento da tua vida, você vai viver de derrota em derrota, de fracasso em fracasso. Porque eu sou Deus, não divido a minha glória com homem algum, assim diz o Senhor dos exércitos. Então Deus já começa se relacionando com aquilo de, de insignificante que havia, que era a própria terra. Não haveria uma outra matéria-prima para que Ele pudesse criar o homem, sem dúvida alguma. Ele não poderia ter criado o homem do ouro, da prata, do rubi do titânio, quem sabe de matérias-primas mais du duradouras, mais relevantes, mas, no entanto, ele já começa estabelecendo quem ele é. Isso tudo, amados, é para apontar para mim e para você que o caminho para se conhecer a Deus, amar a Deus e se relacionar com Deus, ele estabeleceu. E ele diz, é o caminho da simplicidade. Sejam simples comigo. E a própria palavra simplicidade significa alguém descomplicado, alguém simples, singelo, alguém desprovido de interesses secundários, alguém extremamente transparente, esse é o sentido da palavra ah, ah, simplicidade, aí nós vamos caminhando, nós vamos encontrar um homem chamado Noé, que Deus diz, vi lá Noé, um homem íntegro e eu vou usar ele, e vou mandar ele construir um Titanic, não, não foi um Titanic, foi uma barcaça simples de madeira, porque nessa barcaça simples de madeira, eu vou preservar a humanidade, mais uma vez você vê o dedo de Deus agindo na simplicidade, simplicidade de um homem que estava lá, triste e abatido no meio de uma civilização corrompida, mas ele tinha no seu coração, uma integridade diferenciada, e aí Deus separa esse homem, e fala com ele, manda ele construir um, um grande barco, porque através daquele barco, Deus não poderia construir uma espaçonave extraterrestre que chegasse fulminando com, com todos os seus combustíveis extraterrestres e fazendo, poderia, mas não, ele, ele quis, não é, é o seguinte meu amigo, Comigo as coisas funcionam assim, vai lá e constrói um barquinho, pega um casalzinho de bicho, bota lá dentro e aí você vai preservar a humanidade. Amados, não é à toa que a teologia liberal acha que o Gênesis é uma lenda, é mito, mas para nós é a verdade na simplicidade de um Deus simples que convida eu e você nessa noite a vivermos de maneira simples, sem ostentação não é simplismo viu queridos olha só, simplismo ou simplista é alguém ingênuo, tolo não é o nosso caso, não é a proposta divina, a proposta divina é você ser alguém inteligente, perpicaz que tem habilidades que tem capacidade criativa que tem iniciativa, que tem arrojo, que tem determinação, mas nada disso suplanta a serenidade e a simplicidade do teu coração, em sempre dizer, tudo é para a glória do Deus Todo-Poderoso, isso é fabuloso, aí nós vamos para Abraão, um nômade, sai da tua terra Abraão, você está muito folgado aí, está tudo muito fácil, sai da tua terra e eu vou te levar para um lugar, um deserto, simplesmente isso, Vou te levar para um deserto. Lá no deserto eu vou lapidar você. Vou tirar você da tua zona de conforto. Você vai viver debaixo aí, acompanhando de tenda em tenda, de local em local. E eu vou fazer a tua vida uma vida nômade, uma vida simples. E Abraão pega toda a sua família e parte para uma terra que ele nem sabia aonde que era. Mas foi pela fé. E aí ele se torna o pai da fé, aquele que creu creu e obedeceu, e se submeteu aos projetos simples do Deus Todo-Poderoso. Pega Moisés o fujão, não poderia Deus ter usado ele quando ele foi príncipe? Depois de ter vivido lá e conhecido toda a ciência e todo o conhecimento do Egito? Mas por que então Deus precisou levá-lo, Deus quis levá-lo para o deserto, pastorear ovelhas, aprender a viver com o cajado, que é um pedaço de pau, como diz lá na minha terra, para nós é um cajado bonitinho, igual o nosso aqui, né? todo redondinho. Não, é um pedaço de pau, com uma furquilha na ponta. Tá? Foi com aquilo que, 40 anos, Deus coloca ele lá e permite que ele vai cuidar de ovelhas. Sobe, desce montanhas né? e lá ele vai, na simplicidade de uma vida é, desprovida de conforto e estabilidade, ele vai experimentar o melhor de Deus. E aí Deus se apresenta a ele o quê? numa árvore frondosa magnífica, cheia de frutos que chamava a atenção de todo mundo num carvalho num... Deus se apresenta a ele num arbusto, queridos e significante Deus mostrando, gente meu povo, aprendam a se relacionar comigo na simplicidade da proposta do evangelho na simplicidade daquilo que eu estabeleci Fala comigo, busquem a minha pessoa, creia que eu existo e sou o galardoador de todos aqueles que me amam e invocam o meu nome. Mas a, entendam, entendam, se alguém tem complicado a minha pessoa diante de você, eu quero mostrar a você nessa quarta-feira que eu caminho com a simplicidade, eu me revelei dentro da simplicidade e eu espero que você estabeleça um, um uma relação aberta, direta e objetiva e simples comigo, fala filho, que o Pai ouve, porque se vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo a todos aqueles que lhe pedirem, na simplicidade de um relacionamento, não há mais sacerdote, não há mais pastores, não há mais intermediários. É na simplicidade de um homem falar e Deus ouvir. Uma mulher falar e Deus ouvir. Na simplicidade do relacionamento direto e objetivo. Vai para Davi. Queridos, a história de Davi é fantástica. Onde a gente vê Deus agindo de uma maneira que você fala, uau! É fabuloso. Eu, eu quando fui ler melhor, direitinho a história de Davi e aí eu encontro Samuel entrando lá e Jessé, manda teus filhos passarem aí diante de mim, passa o um menino, traz lá o, o cara que tem pinta de rei tem toda aquela postura de, né, de, de elegante de saradão e tal não é esse, passa o outro não é esse, passa o outro, não é esse passa o outro, não é esse, escuta aqui Jessé, tu não tem mais nenhum filho aí não homem Tem um mirrado que não serve para nada, a não ser cuidar das ovelhas, levar marmita para os seus irmãos e ainda é ridicularizado, zombado, criticado pelos seus irmãos. É alguém insignificante. Bota o menino para entrar aí, rapaz. E quando Davi entra, o Espírito de Deus toca no coração de Samuel e diz, esse é o homem. quem sabe Deus esteja passeando aqui hoje com o seu Espírito Santo como Ele está e dizendo quero que você seja um homem segundo o meu coração mas desça da tua arrogância desça da tua prepotência e da tua religiosidade quero te tornar um homem e uma mulher espiritual na simplicidade de uma vida que vive e me agrada e me louva e aí quando Davi entra Deus diz, esse é o um homem, ele é ungido. Um e lá na frente nós encontramos Davi, usando aquilo que eu disse. O Deus que usa coisas simples e pessoas simples. Porque é um Deus que aposta, promove e deseja ver em nós a simplicidade. Lá na frente nós encontramos Davi, com um seus irmãos, diante de, do Filisteu. E lá está o grande Filisteu, de quase mais de 3 metros de altura, ou quase 3 três metros, três metros de altura e aquele homem então afrontando os exércitos de Israel e com que, com, que, com que ferramenta, com que arma aquele menino Davi venceu aquele filisteu amados, com que arma queridos, uma metralhadora, um canhão um canhão a laser, com que armas, uma o que assim, assim na simplicidade de uma funda ou um estilingue alguma correia, duas correias com um pedacinho de couro na ponta e o que, o que Deus estava mostrando com isso? Mostrando para toda a humanidade que Ele é Deus. E Ele usa pessoas simples, de origem simples, usa também os nobres, viu queridos? Porque não somos adeptos, adeptos da teologia da libertação. Nós acreditamos que Deus é Deus dos ricos, dos pobres, dos pobres dos negros, dos brancos, dos amarelos. Deus é Deus de toda a raça humana. E aí então, com uma simples funda, um objeto insignificante, um objeto que foi até mesmo ridicularizado pelo Filisteu. Tu vens a mim, Davi, como se estivesse indo a um cão? Mas, no entanto, com cinco pedras, apenas uma, ele atinge a cabeça daquele gigante, esse é o meu Deus, esse é o teu Deus, e o que Ele convida eu e você nessa noite, é que como discípulos e cristãos, entendamos que a proposta de Deus, passa pela simplicidade, não complique Deus, porque Ele não é complicado, Ele é simples, Ele se auto revelou a nós, buscar-me eis, e vocês vão me encontrar, quando a vossa busca for na singileza e na simplicidade do vosso coração. Eu me deixarei achar, e vocês vão, vão me encontrar. Eu serei o seu Deus, e vocês experimentarão uma espiritualidade na vida de vocês, a qual vocês nunca experimentaram. Mas porque eu, Deus, coloco diante de vocês um alto e sublime caminho, simples, tão simples, que até os loucos caminharão por Ele. Porque é eu que me revelarei a vocês. Quando saímos de Davi podemos ir para Jesus para nós estarmos, estarmos caminhando. Muitos de nós, quando chega a época do Natal, nós, nós ficamos naquela ideia romântica de uma estrebaria bonitinha, arrumadinha, cheirosa, com, est... com um coxo, e ali um capinzinho perfumado, né? pelos perfumes da natura, quem sabe, ou de outra perfumaria, e aí você fica pensando como mamãe né? e papai, você estaria ajeitando tudo ali, confortável tal. Nada disso, amados. Ele foi para o estábulo dos animais, o Deus da simplicidade, que se revelou e se relacionou com, Adam, com Adão, se revelou e se relacionou com Moisés, com Abraão, com todos os patriarcas. Né? Ele desce agora na simplicidade do seu ser. Ele esvazia-se de si mesmo e desce e nasce num cucho, onde os bois as ovelhas e os animais comiam amados, não há romance ali, aquele lugar não era bem, bem cheiroso, por mais que Maria fosse zelosa, mas ela estava dando a luz ali, não havia, não havia tempo de arrumar a casa, não havia tempo de arrumar o estábulo, não havia, não havia tempo de arrumar nenhuma daquelas coisas, porque o parto, a hora do parto chegou, e ali nasce aquele que os anjos cantam, glórias, glórias a Deus das alturas, porque o verbo se fez carne e habitou entre nós, e ele veio na simplicidade de uma manjedoura, e cá estamos nós no século 21 cheios de egos, cheios de prepotência e arrogância, cheios de reivindicações, cheios de receba, 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 como se tivéssemos algum direito de reivindicarmos o rei da glória. E o rei da glória está vindo na nossa direção, numa quarta-feira como essa, dizendo, humilha-te filho... Humilha-te filha, busque a simplicidade na tua vida, seja íntegro nas tuas emoções, no que diz respeito ao teu ser, às tuas propostas, seja forte, seja solidário, seja alguém que na simplicidade da tua vida, se torna um instrumento da minha parte, porque eu nasci numa estrebaria, e depois vou viver... Como um simples carpinteiro, vou degustar uma tilápia à beira-mar, vou andar pela terra e vou dizer a vocês que querem me seguir. As aves dos céus têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas eu, filho do homem, não tenho nem onde reclinar a minha cabeça, a maior parte do meu tempo, eu passarei no monte das oliveiras, lá será o meu lugar de reclusão, onde passarei as noites, muitas noites orando, e ali estarei vivendo, eu viverei e manifestarei, não a simplicidade na teoria de um ensinamento ou de uma, um ato institucionalizado, isolado na vida de alguém, eu estabelecerei o princípio da vida, e o princípio da vida é, há um Deus simples, que convida os seus filhos e filhas, a viverem na simplicidade do Evangelho, porque saibais, saibam irmãos, que ele se fez pro, pobre, para que através da sua pobreza, nós fôssemos enriquecidos, diz o apóstolo Paulo. Jesus e os seus discípulos. Muitos líderes dizem que se estivesse no lugar de Jesus, jamais escolheria nenhum dos doze que ele escolheu, porque nenhum deles tinha as devidas qualificações, mas ele veio exatamente como ele disse... Eu vim para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. Eu vim restaurar e dar luz àqueles que vivem em trevas. Eu vim gerar segurança no coração teu homem, teu irmão, teu, tua. No teu coração, minha irmã, gerar a estabilidade, a certeza de que tu és dele, de que tu és amado, de que tu tens Tens a tua existência segura nas mãos do Cristo, do Cristo de Deus. Mas ele escolhe dozes. Um inseguro, um inconstante, um intempestivo, um duvidoso, um vacilão, um precipitado. Homens que viviam à beira-mar. Homens que viviam na simplicidade das suas vidas. Homens que escandalizaram o mundo de então, porque diziam, de onde vem essa sabedoria? Como pode esses homens iletrados nos comunicarem essas verdades lá no livro, no livro de Atos? Mas homens que eram olhados como escória, indignos. Mas foram eles que Deus escolheu para construir a sua igreja, que chegou até hoje. E a pergunta que eu posso fazer nessa noite para mim e para você é, você se acha digno demais? Você acha que fez um favor a Deus vindo aqui na quarta-feira no frio? Você acha que é digno e merecedor de receber alguma coisa da parte de Deus por ter renunciado, quem sabe, o futebol da seleção brasileira para estar aqui nessa noite? Deus vem na minha e na sua direção e diz, não. Se tu achas e pensas assim, tu não me conheces porque eu sou Deus, e não é um, não há um passo, que é dado na minha direção, que eu não abençoo, aqueles que me buscam, porque todos aqueles que me procuram, acham, todo aquele que bate, se abre, todo aquele que procura, me encontra, porque eu me deixarei encontrar, então Jesus, a semelhança de toda a revelação de Deus, que vem mostrando para nós esse princípio, um Deus que usa pessoas simples, como eu e você, e quem sabe nessa noite você diz assim, pastor, sempre me disseram que eu não sou ninguém não vou a lugar nenhum. Deus diz, você é a melhor matéria-prima que eu quero usar, porque eu sou Deus e eu vou mudar a sua vida. Ou talvez você diga assim, pastor, eu tenho dificuldade de acreditar no meu valor, na minha, na minha capacidade, eu tenho dificuldade de seguir em frente nos meus projetos, eu me sinto muitas vezes fracassado ou fracassada, e isso tem gerado sentimento de culpa, tem pesado na minha alma, no meu coração. Deus vem na sua, na minha direção e diz, filho, o que você tem nas mãos? Os teus fracassos? Eles podem representar para mim cinco pães e dois peixes. Coloco eles nas minhas mãos. E eu te farei viver horizontes transformadores. Abrirei os teus olhos e te farei enxergar um horizonte o qual você jamais imaginou. E posso te colocar em lugares altos e sublimes. Para que lá você me glorifique. Porque é assim que eu fiz. Usei pessoas simples, usei coisas simples, mas as coloquei em lugares nobres e elevados. Agora é claro, trazendo para os nossos dias e para o nosso texto. Quais são os tesouros que você tem cultivado na sua vida? Porque para que tudo isso se torne realidade prática... E, e cause transformação... Tudo isso que eu descrevi para você... Agora nós entramos no texto de, de Mateus 6, 19 a 24... Onde Jesus vai nos dar a, 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 o direcionamento... Os cuidados que nós precisamos ter... Principalmente no mundo capitalista... Não é um mundo agrícola... Nós não dependemos do que plantamos... Dependemos do money que, se, que movimentamos... E o nosso bolso é um dos lugares mais sensíveis... Porque tudo nessa terra, no presente momento, depende de capital, depende de money, de recurso. É, é, uma, é uma questão de sobrevivência. Aí, por conta disso, eu e você estabelecemos a nossa felicidade, a nossa, os nossos valores, a nossa perspectiva de mundo e de realização com base no money, no dinheiro, nos recursos. E aí o próprio Jesus agora vai nos ensinar que, olha... os parâmetros que devem pontuar ou marcar a sua vida... ou as determinações que devem é, dirigir, estabelecer aonde você quer chegar... de onde você saiu, onde você está, onde você quer chegar... não pode, não devem ser bens financeiros. Porque a vida de um homem não consiste na abundância daquilo que ele possui. Essas são palavras de Jesus quando ele estava falando a respeito disso... Só que no mundo capitalista, como o nosso, no mundo consumista, foi-nos impingido, foi-nos condicionado a ideia de que o homem só encontra estabilidade, não é nas coisas simples, é nas coisas arrojadas, é na sofisticação, é na ostentação. É nas idas e vindas que você vai ao shopping center, é aí que você encontra realização, é aí que você encontra a satisfação do poder da barganha, o poder da compra, da, da, nem que seja a compra compulsiva, mas contanto que eu exercite isso e dessa maneira então eu autentico a minha existência, isso é, isso é, é praga, é remanescente do existencialismo. Onde a confirmação, a satisfação da nossa vida é pela, as, pelas aquisições materiais. Em meio a tudo isso que eu e você vivemos, Jesus vem na nossa direção para dizer, não, não, não. A proposta que eu tenho para vocês, a qual Deus vem propondo desde o Gênesis até o Apocalipse, é que você aprenda a viver de maneira simples. Pastor, viver de maneira simples é viver com... com com nada, é não ter objetivo na vida, não, 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 viver de maneira simples, é saber que a sua vida, o seu sustento, pertence ao Deus Todo-Poderoso, viver de maneira simples, é entender que nem o fio de cabelo cai da sua cabeça, nem uma folha de uma árvore se move sem o consentimento ou a... a, a, a a consciência ou a autorização do Deus Todo-Poderoso, agora é claro, é claro, num contexto como o nosso que nós estamos vivendo, e daqui para frente vai ser cada vez mais, a, a simplicidade se faz necessário, hoje existe um movimento, hoje não, já há algum tempo, e, e se tornou até uma ideologia, é uma palavra meio diferente, ela chama mini, minimalismo. Minimalismo, talvez vocês nunca tenham ouvido, mas alguns já, já ouviram falar sobre isso. É a ideia de se viver com o mínimo. Isso surgiu na, na, no ano 2000, se não me engano, um, um tal de, de Joshua e Ryan Nicodemus. Você for lá no Netflix, você vai encontrar. Hein? É uma forma que eles encontraram de transmitir para as pessoas a ideia de que, olha, se você entender que você pode viver com o um mínimo, você não vai ficar correndo atrás de acumular riqueza. É o mesmo princípio estabelecido por Jesus. Só que Jesus estabelece numa conotação de valores espirituais, mas que vão ter reflexos direto na sua vida emocional e psicológica. Por quê? Nós que entendemos pessoas, os pastores, nós recebemos inúmeras pessoas com uma, uma gama, um, uma, um percentual enorme de... É, é, depressão por conta de ansiedade. Ansiedade por conta de necessidades. Necessidades que não se sabe classificar como sendo é, necessária, urgente importante ou supérfluo. Esses camaradas aqui desenvolveram essa teoria. É claro que existem várias vertentes. Na hora que você for ver lá, você vai encontrar. Existe uma vertente que trabalha na ideia de você viver no, do mínimo para economizar, para se tornar uma pessoa rica. Na proposta de Jesus é viver do mínimo. Viver do mínimo para aprender a disciplinar o teu coração. Para aprender a estabelecer os tesouros os valores que fundamentam a tua existência, não nos bens adquiridos, por isso que ele diz, não ajunteis. ele não disse que não se deva ter tesouros, ter poupança, ter é, uma retaguarda, não, a ideia aqui é de não colocar o teu coração no acúmulo de riquezas, como quem achando que você vai ter para desfrutar aí durante longas datas e não vai ter desconforto nenhum, não, não queridos. A satisfação e a realização da alma humana está na simplicidade de um relacionamento com Deus eterno. Bom pastor, então eu vou me acomodar e vou esperar Jesus voltar e vou ficar igual os crentes de Tessalônicas, não né? Maranata, ora vem Senhor Jesus, comemo, vamos comer, vamos nos encontrar e Jesus está às portas, não amados, não, não é uma, uma vida simples, uma vida que adota a simplicidade como uma postura e um estilo de vida, não é uma vida descomprometida com a responsabilidade, com os compromissos, não, é uma vida que sabe posicionar os valores, e é isso que Jesus está ensinando, quando Ele fala, não acumulem tesouros na terra, acumulem tesouros nos céus, ou seja, nele, no eterno, qual é a sua aspiração? Qual é o teu sonho, meu irmão? Qual é o teu sonho, meu irmão? Ah, pastor, o meu sonho é uma casa própria, no dia que eu tiver uma casa própria, eu vou ser a pessoa mais realizada da face da terra, pois eu vou dizer, Deus pode realizar o teu sonho, ele, ele pode te colocar dentro de uma casa própria. E você vai olhar para o teu coração. Que achava... Que possuir uma residência... Era o ápice da sua existência. Você vai chegar àquele local... E logo, logo o teu coração vai estar ansioso e inquieto. Sabe por quê? Porque não é uma casa própria que traz uma realização. Mas pastor, não é importante? Sim, amados. É importante. Porém, mais do que importante... É a sua percepção de mundo e a sua, o seu entendimento de que Deus é aquele que supre todas as nossas necessidades. Se nós aprendêssemos esse princípio da, de uma vida de simplicidade, nós seríamos muito mais satisfeitos. Porque aí a, 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 assimilaríamos aquilo que Paulo diz, irmãos, tendes o que comer, o que beber, o que vestir, deixe por satisfeito. Mas hoje não. Hoje nós temos uma grande necessidade de termos, não apenas os pés forrados, eu andei descalço durante muito tempo aliás, é, se tem, alguma, tem algumas coisas que eu me identifico com Jesus, por exemplo Jesus andou de jumentinho, eu também andei eu ia para a escola de jumentinho eu estou com 60 anos, parece que foi um século no século 18 19, não, não, foi agora, no século, no século 19, século 20 eu ia para a escola de jumentinho jumentinho e caçoar uma à direita e uma, uma à esquerda né? caçoar com fruta né? é aqueles cestos balaios e levava para a professora né? mas não morri estamos aqui e sabe amados, quando eu olho para o meu coração eu digo Senhor Deus no dia que eu morrer, eu quero que eu coloque lá na meia lápide jaz aqui um homem realizado pode não ter possuído grandes heranças, mas entendeu e aprendeu a se relacionar com um Deus simples, que usa pessoas simples, que fala com simplicidade, porque quando houve o fogo, ele não estava, quando houve o vento e o temporal, ele não estava, mas na simplicidade e na tranquilidade da brisa, diz o profeta, Deus falou e a sua voz se ouviu, então queridos, é tempo, mais do que nunca hoje, porque os filhos e filhas de Deus hoje, precisam desfrutar saúde, saúde emocional e espiritual e física também, porque se assim não for, se nós não tivermos qualidade de vida, a nossa pregação será em vão, porque como pode eu e você pregar um Deus da vida? Um Deus que traz a realização, que perdoa pecados, que amplia o horizonte. Um Deus que traz vida e vida em abundância. Quando de repente você olha para dentro da sua alma e do seu coração e vê um poço de insatisfação. Um, um abismo de medo e insegurança. Não, nós podemos resolver isso. É simples. É simples resolver isso. Lancem sobre mim toda a vossa ansiedade... porque eu tenho cuidado de vocês... mas lancem... não como aquele menino... que queria um monte de bolinha... enfia a mão na garrafa e pega as bolinhas... e prende... e depois não sai... porque a, o gargalo, a boca da garrafa... a mão dele não saía cheia de bolinhas... e aí o pai fala... filho, tira a mão... não, eu quero todas as bolinhas... filho, tira a mão... não pai, eu quero todas as bolinhas... filho, tira a mão... Na hora que ele abre a mão, o pai despeja a garrafa com todas as bolinhas para que ele pudesse brincar. Muitas vezes nós estamos assim. Declaramos que cremos em Deus e cremos de fato. Mas não entendemos e não nos relacionamos com Ele na simplicidade da proposta que Ele nos faz. E aí ficamos a nos tornar... Pessoas religiosas que vão e voltam dos templos e nenhuma mudança há na vida. Pessoas religiosas que cumprem regras e rituais e ortodoxias religiosas, mas não sabem viver a simplicidade de um relacionamento transparente com Deus, que fala de maneira simples e transforma o nosso interior. Então falando na questão de, de acúmulos de riquezas, é, de acúmulo de, de bens, ele vem na minha e na sua direção e diz, escuta aqui meu filho, mulher, quantos sapatos você tem na sua casa? Ah, pastor, devo ter uma meia dúzia. Doa quatro, fique com dois e você vai começar a aprender a viver com menos. E aí você vai disciplinar o teu coração. Quantas vezes você come uma boa carne? Doe, compartilhe, tenha sentimentos altruístas. E vivendo dessa maneira simples, você vai descobrir que dá e ser vos há dado. Dá e ser vos dado. Então a proposta do Evangelho, amados, não é opcional. O que eu estou falando para os irmãos, eu não estou negociando com os irmãos. Eu não, eu não estou fazendo uma proposta que você pode ou não escolher. A proposta de Deus é, coloco diante de vocês a morte ou a vida. Se me obedecerdes, entrareis na terra, possuireis, comereis o melhor. Se não obedecerdes, não ouvirdes a minha voz e tentar viver a sua espiritualidade, a sua moda, você será um fracasso. E aí, você pode inclusive comprometer a tua geração. Então... No contexto atual, lidar com, com bens, lidar com as riquezas, é muito importante, amados. Porque se você não souber administrar isso, você será administrado por ele. Quem ama o dinheiro jamais se fartará do dinheiro. Quem ama o sono jamais se fartará do sono. Quem ama a preguiça jamais se fartará da preguiça. Estará sempre acompanhado por ela, olha para a formiga, no caso da preguiça, que trabalha no, no, no inverno, trabalha no verão, quer dizer, para no inverno ter, ter o que comer, então a, a, a proposta das escrituras, no que diz respeito à, à vida simples, nós encontramos em todas, toda a escritura, passando por Jesus, passando pelos seus apóstolos, passando pelo apóstolo é, é, Paulo, inclusive, tá? e chega até nós, chega até nós, agora é claro, você precisa fazer, agora fazendo uma aplicação para nós aqui, você precisa fazer uma autocompreensão. Quem é você? Você já se perguntou? Faça uma autoanálise de você, quais são os valores que norteiam sua vida? Não é a aparência que você gosta de demonstrar na igreja de espiritualidade, porque o cristão é muito de é, gostar de demonstrar a sua espiritualidade pelos gestos, ou levantando as mãos quando canta, ou impunha a Bíblia do lado do coração, não, não, não. Quem é você no recôndito, no silêncio da tua alma? Quais são os valores que norteiam a tua vida? Qual o grau de fé que você tem em relação a Deus? Qual o teu entusiasmo com Deus? Qual a tua afinidade com Ele? Você chama Ele de Abba, ah, Pai, Papai, Papaizinho? Ou Ele é simplesmente o Deus Todo-Poderoso? Essa relação, esse relacionamento, na simplicidade de, desse relacionamento, vai proporcionar a você uma autocompreensão, tanto a seu respeito, como uma, uma compreensão a respeito de Deus e dos seus propósitos. Contentamento, segundo, contentamento. No século de hoje, no século XXI, o contentamento é algo escasso na vida das pessoas, porque nós somos impedidos a querer mais, mais, mais e mais. E tudo isso é contrário à proposta das escrituras. Na simplicidade da, das escrituras, essa, essa, essa ação de aquisição contínua é que tem gerado uma insatisfação tremenda. Então, qual o teu grau de contentamento? Você tem um carro 2018, ah, mas eu não vejo a hora de comprar um 19 ou um 20. Né? Por quê? Porque o meu vizinho comprou. Ou porque eu me sinto mais importante. Tudo bem, você pode até adquirir. Mas a tua importância é ele quem determina. O teu valor é exatamente no teu ser. Na dignidade do teu ser. E não naquilo que você possui. Qual o grau de contentamento? É, é, é extremamente é, necessário se fazer esse tipo de avaliação. Uma autocompreensão de você mesmo. Não minta para mim. Na classe de adolescentes eu brinco com eles, né? e aí tem a hora da, da, do relatório tem a hora do relatório sobre estudou, não estudou, fez leitura diária, não fez leitura diária é, presente, bíblia e tal e aí eu olho para ele e falo, não minta para mim, e ele olhando com... <risos> depois eu dou risada com ele né? eu brinco bastante com ele, né? mas eu estou falando isso para você dizer, não minta para você mesmo não minta para você, se você é egoísta diga ao pai, pai eu sou egoísta eu gostaria de reter tudo, talvez é uma deficiência na minha infância, mas eu quero ter uma vida mais altruísta, me ajuda senhor me ajuda, se você é invejoso crente invejoso, é lamentável mas tem, e como tem inveja o outro que está no cargo de liderança inveja o outro que é, é, é o diretor na parte do, do ministério ou, ou, inveja o outro porque tem um carro melhor ou porque chega, irmãos detectou na tua autoavaliação... que tu não tem contentamento... que tu é um insatisfeito ou uma insatisfeita... na simplicidade do relacionamento com o Pai... você vai e diz... Senhor, me ajuda a mudar isso... eu estou sendo sincero... eu estou sendo sincero... porque o Senhor mesmo diz... que um homem de caminhos encobertos diante de ti... não prospera... e eu quero prosperar... não quero aquele Iate... aquela Ferrari que estão anunciando por aí... não estou preocupado com isso... porque eu tenho dois pés... duas pernas... Eu posso caminhar, não há problema nenhum. Não é ostentação que satisfaz a minha vida, mas é a direção do Senhor, a tua presença, tua presença conosco. Prioridade de vida: qual é a tua prioridade de vida? Terceiro ponto. Dentro desse, desse projeto, dessa proposta de uma vida simples, é preciso que você tenha uma prioridade: qual é a tua prioridade? Se for qualquer outra coisa que não seja viver para a glória de Deus, você vai estar embaraçado. Porque Deus, o Espírito dEle, tem ciúme. E Ele não abre mão da nossa pessoa. Ele nos quer 100%, integralmente. É por isso que Ele diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E fique tranquilo, fique tranquila, porque eu vou acrescentar as demais coisas, segundo a minha vontade, não é segundo a tua necessidade, é segundo a minha vontade, porque se for preciso, para tirar o melhor de você, eu levo você para o deserto, se for preciso, para tirar o melhor de você, eu levo você a situações extremas, porque o ouro é lapidado pelo fogo, o ferro é temperado pelo fogo, então, tudo isso faz parte da, do agir de Deus. Então, autocompreensão, um contentamento, uma prioridade de vida... E, acima de tudo, você é ensinável. Ou você está aqui ouvindo, ouvindo, ouvindo... E pouco, pouco acrescenta à sua vida tudo aquilo que você ouviu aqui. Você é ensinável. Você é uma pessoa dócil. Porque quando somos ensináveis nós recebemos a parte de Deus toda a instrução, porque Deus rejeita aos soberbos e arrogantes, mas Ele dá graças aos humildes e os quebrantados de coração. Simplicidade, queridos, é um estilo de vida, Jesus deixa claro aqui em Mateus, aliás, não só em Mateus 19 até o 24, mas até o 34, porque logo em seguida ele vai falar sobre as preocupações da vida, e se você acha que a ansiedade é coisa do século 21, Jesus já falava sobre a ansiedade, que não andeis ansiosos pelo que havia de comer, de beber e de vestir, ou seja, é um flagelo que acompanha e sempre acompanhará toda a humanidade, mas nessa noite, Deus trouxe você aqui para dizer, filho, saia do flagelo e entre para o grupo dos homens e mulheres saudáveis, espiritualmente, fisicamente, mentalmente e emocionalmente, é possível? Sim, se não fosse possível, eu não estaria aqui. Se não fosse possível, a Bíblia de nada valeria, é possível, desde que você seja uma pessoa ensinável e entenda que o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus usa pessoas simples, coisas simples para fazer grandes coisas. Porque a, a glória de Deus, onde ela, é, onde ela é manifesta, a vida, a alegria, a satisfação e os lares dos filhos e filhas de Deus, as mentes, os loca o local onde Deus é entronizado e adorado, hoje mais do que nunca, precisa ser reconsagrado, ao Deus Todo-Poderoso, e nessa noite ele diz, filho, filha, meu adorador, minha adoradora, consagre a tua vida no meu altar, na simplicidade de um gesto, e eu vou abençoar a tua vida, iluminarei os teus horizontes, farei com que a luz que há em ti possa resplandecer. E assim você descobrirá e experimentará que na simplicidade da minha proposta há vida. Não apenas vida eterna, mas vida presente, vida abundante, vida que vale a pena ser vivida, vida que influencia, vida que abençoa aqueles que estão à nossa volta. Principalmente os nossos filhos que não suportam religiosidade, esperam ver em nós, pais e mães espiritualidade e assim nós estaremos perpetuando na simplicidade da nossa convivência com eles a graça e o amor do Deus Todo-Poderoso essa é a proposta dessa noite agora talvez você esteja esteve nos ouvindo nessa noite e tenha dito, pastor nada nada do que foi dito aí tem sido uma realidade na minha vida a minha vida tem sido pontuada por angústia, medo, insegurança, enfermidade, temor, ansiedade e tantos sentimentos que têm invadido o meu coração e acima de tudo, sentimento de culpa. Porque eu como crente digo, eu não posso sentir isso, eu não devo sentir isso, mas essa é a minha realidade. Por isso, nessa noite, Deus nos trouxe aqui, para nos tratar. E o tratar de Deus, muitas vezes, tira algumas lascas que dói. Mas é o tratar dEle. Ah, glórias a Deus. Porque Ele nos trata com amor, com graça, com bondade e com simplicidade. Por isso, eu gostaria de orar. Eu gostaria de orar com você. Que de repente não consegue desenvolver essa vida, essa vida simples e se identificou com, com várias coisas que aqui, que aqui foram ditas. E gostaria de ter uma vida mudada, mudada, transformada, ser uma pessoa diferente. Uma pessoa simples na sua maneira de ser. Desapegada das questões materiais. Que coloca, que vai colocar da agora para frente a sua perspectiva de mundo de vida no Deus Eterno. Eu gostaria de orar com você. Obrigado por nos ouvir. Você também pode acessar um conteúdo exclusivo em nosso canal do YouTube. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça que, em Boas Novas, a gente sempre se encontra.